0: y de esa forma hemos de actuar, comenzamos. Este programa no sería posible sin la colaboración de agromarketing.online, la agencia de marketing especializada en el sector agrícola que fusiona la experiencia en la agricultura y los conocimientos más actualizados sobre marketing online. Esto les permite ayudar a las empresas a digitalizar sus negocios y llevarlos al siguiente nivel. Ahora más que nunca, es necesario que los negocios tradicionales del sector se digitalicen y tengan una presencia activa en el mundo de Internet. Puedes tener unos productos y servicios de excepción, pero si no eres visible, no vendes. Que no se te olvide. Si quieren más información acerca de los servicios que ofrecen, no dudes en visitar su página web agromarketing.online. En el programa de hoy tenemos como invitado a Javier Pérez Caro, consultor y profesor con numerosas titulaciones en el ámbito de la dirección de empresas y el management. Javier ha trabajado en multitud de proyectos relacionados con el agro, además de en otros muchos. Como la lista es tan extensa que daría para hacer un podcast entero, yo he decidido definirlo como un ávido lector, que seguro que es lo que más ilusión le hace, le hace, ya que es una persona que allá donde te lo encuentres siempre lleva un libro bajo el brazo. Bienvenido Javier. Muchas gracias por estar aquí. Como decía anteriormente, Javier es una persona con amplia experiencia en diferentes sectores y una persona que tiene una visión muy particular acerca de lo que está por venir y de cómo nuestro sector va a transformarse en los próximos años. Hoy estamos aquí principalmente para hablar sobre cuál será el futuro de la agricultura. Y después de esta breve introducción, Javier, me gustaría que nos dijeras eh, cómo te definirías tú y sobre todo... ¿Qué te llevó o por qué elegiste el sector agrícola?
1: ¿Cómo me defino yo? Bueno, pues algunas veces me defino como un agricultor, hijo de agricultores y nieto de agricultores, de lo cual estoy orgulloso de, de mi profesión y, y de que seamos capaces de, a pesar de... de ...de las crisis que ha pasado la agricultura... ...de la grande pandemia como la que estamos viviendo ahora mismo... ...ser capaces de no haber parado nuestra actividad... ...y haber seguido trabajando, ¿no? Además de eso... ...pues ya no soy un agricultor de primera línea, digamos... ...estoy en segunda línea, como tú bien sabes... ...porque me dedico también a la consultoría... ...y doy clases en la universidad y demás... ...pero mi pasión por el agro nunca la perderé, ¿no? Igual que desde niño... ...mis padres y mis abuelos me inculcaron el amor a la agricultura... Yo se lo estoy inculcando a mis hijos y espero que se lo inculque a mis nietos, ¿no? El amor a esta profesión nunca la podemos obviar, aunque como te decía, pues estoy en segunda actividad y me dedico a la consultoría, eh, a las clases, y, y después, bueno, mis hobbies a es, ¿no? Siempre voy con un libro debajo del brazo, siempre intento aprender, y esa es la actitud que desde, desde niño he tenido y que me han inculcado y que he intentado incluso. En el aula, vosotros que habéis sido mis alumnos, eh, trasladároslas, ¿no? En la inquietud de siempre estar en beta, de siempre querer aprender y siempre querer mejorar. Estupendo. No sé si te Mario.
0: Oh, por supuesto que sí. Ah, pues nada, vamos a pasar un poco a la temática principal, pero antes me gustaría eh, decirle a todas las personas que nos siguen que nos dejen una reseña positiva en cualquiera de los canales que utilizamos, porque eso nos ayuda mucho a posicionar bien el canal y a seguir creciendo. Y, como he dicho antes, la temática principal de hoy va a ser un poco cuál será la agricultura del futuro. Para eso, como siempre, he preparado una serie de preguntas acerca de, del tema y para empezar y centrar un poco la temática, ¿qué futuro auguras para nuestro sector? ¿Hacia dónde crees que se dirige la producción de alimentos?
1: Yo el futuro lo, lo auguro muy positivo, teniendo en cuenta eh, las necesidades de dar de comer a la superpoblación que nos espera en torno al año 2050. La Organización Mundial de la Salud lleva años previniéndonos sobre esa necesidad de dar de comer a las superpoblaciones, pero no solamente dar de comer hay que dar de comer racionalizando los insumos que utilizamos en la producción. Tendremos que ser más moderados con el uso de los fertilizantes, Tenemos que ser más moderados con el uso de los fito productos fitosanitarios, tendremos que ser más cuidadosos con el recurso crítico que para nosotros es el agua. O sea, por un lado, tenemos que aumentar la producción. Por otro lado, mmm, usar un uso más racional de, de todos los insumos. Para ello, necesitaremos ser más eficaces, ser más eficientes. Y como no, y después me imagino que hablaremos a lo largo de este diálogo, la digitalización va a ocupar pues muchas páginas de nuestra agenda. ¿no? Cómo ser más digitales, cómo meterles en inteligencia artificial o cómo potenciarla porque ya ha llegado al agro, la realidad virtual, la realidad aumentada, los algoritmos de predicciones para las plagas, para enfermedades, para optimizar los tratamientos, para optimizar los riegos, el, el tractor autónomo, que ya hemos visto pruebas de ello y aunque todavía pueda ser un futurible, están ya llegando los primeros modelos de tractor autónomo a la, a la agricultura. Para mí el, el futuro es mm, quizás muy ambicioso, quizás muy retador, pero también nos va a obligar a nosotros a hacer un ejercicio de estar ahí, de entenderlo y de construirlo, ¿no?
0: Efectivamente.
1: Yo no soy capaz, eh, no sé si tú lo eres, yo no, desde luego, de visualizar cuál es el futuro de la agricultura. Pues mira, no. ¿Soy capaz o quiero ser capaz en mi casa, desde mi explotación agrícola, de construir el futuro del que quiero formar parte? Sí. Y eso es lo que nosotros... Eh, mi madre y mis hermanos, eh, y todo el equipo humano que tenemos en casa, estamos intentando construir el futuro del que queremos ser parte. Estamos in continuamente intentando innovar, continuamente en conversaciones con fabricantes y demás y startups, buscando nuevas soluciones que podamos pilotar. Intentando leer las tendencias que, que el mercado está dejando caer. Intentando leer qué están haciendo otros sectores que nosotros podamos modificar, o innovar sobre tendencia y traerla al agro. Pero lo que está claro que para nosotros una opción no es el inmovilismo.
0: Eso es. Creo que lo más clave en este sentido es sobre todo la actitud de querer cambiar y estar abierto a nuevas posibilidades, a diferentes maneras de hacer las cosas y a partir de ahí pues todo va llegando. Yo creo que también el todo esto que estamos hablando hace cierto perfil de agricultor le puede llegar a causar incluso eh, agobio o, o bloqueo o no, inseguridades, pero yo creo que desde ahí se puede mejorar poco, desde la posición del querer eh, mejorar y el querer aprender y el, el seguir un poco la línea de lo que están haciendo la gente que va por delante tuya, es la única manera de, de mantenerse en esta actividad a día de hoy. Me ha gustado mucho la respuesta y... Como has comentado muchas veces durante las clases que hemos tenido, al final el, quien tiene un papel clave en todo esto es el consumidor. Por eso, en tu opinión, ¿qué papel va a tener en todo este cambio el consumidor y qué vamos a valorar más en los próximos años?
1: A ver, el consumidor, como dice Juan Roy en Mercadona, el consumidor es el jefe. Nuestro jefe es el consumidor. ¿Ese va a marcar o ya nos está diciendo por dónde quiere ir? Eh, ¿qué, ¿Qué tendencias va a marcar el cliente? Por ejemplo, más información en el etiquetado. ¿De dónde viene el producto? ¿Qué tratamientos eh, ha tenido? La, la, por ejemplo, si fuera una patata, ¿no? ahora que estamos en campaña de patata, o un cereal, ¿de dónde viene este cereal? ¿Cómo se ha cosechado? ¿Qué prácticas de cultivo ha tenido? Para mí mucha información lo que va a querer el agricultor, por ejemplo, y yo lo comentado una vez con vosotros. Para nosotros, un dato importante en el etiquetado del producto es la huella humana, cosa que no se hace en España o se hace muy poco. Aquí hablamos de la huella hídrica, aquí hablamos de la huella de carbono, pero aquí no hablamos de la huella humana. Por ejemplo, hoy no estamos en plena campaña del ajo, estamos en plena campaña del melón, estamos en plena campaña de sandía. Esta sandía de dónde viene, cómo se ha recolectado. Se ha recolectado por personas, por este agua, ¿eh? mayores de 18 años, todas dadas de alta y todas con una ISO auditada. No, esta, este melón viene de Brasil, de Marruecos, de. ¿Y quién lo ha recolectado? ¿No ha recolectado menores? ¿El agua ¿el agua de dónde? ¿De un acuífero ilegal? O sea, ¿eso, la, ¿eso no lo va a perdonar el consumidor? No. No. Igual que no se lo perdonaron a Nike cuando cosían balones, ¿no? En sí, Taiwán, sí, sí, sí. China, por ahí, cosían balón, balones de fútbol los menores. Cualquier día aquí vemos en los periódicos. Uh -huh. Porque salga un vídeo de niños eh, cortando melones. O niños recogiendo en Sudamérica cereza, o melones, o sandías, o ajos. Qué bueno. En China. Yo digo, Mario, para mí, la huella la huella humana es un, es un motivo y una preocupación. Y me gustaría que cada vez más los alimentos reflejen esa huella humana. ¿Qué más quiero que reflejen? Pues, por ejemplo, si es una carne. Medicación, si la ha tomado, si no la ha tomado, si está libre, ¿de qué está libre? Si es una verdura, igual. Si es un pescado, ¿de dónde viene, de dónde no viene? ¿Con qué práctica sea? Para mí, todo lo que sea transparencia sobre el alimento o sobre el subproducto, nos va a ayudar mucho.
0: Me encanta la nos palabra de huella humana, la verdad, me encanta. Y creo que, que debería ser un concepto que, que, como dices tú, se empezara a implementar no solamente yo creo en nuestro sector, pero puede que en nuestro sector principalmente. Y luego, el tener un consumidor más consciente acerca de lo que está consumiendo, si se, le trabe, si se le sabe transmitir el mensaje, puede hacer que él también valore y esté dispuesto a pagar un valor añadido por cualquier producto que tenga en su despensa. Y eso, si se hace bien, debe eh, ser un punto muy positivo para, para la rentabilidad y la economía de nuestros agricultores. Con lo cual, pues habrá que trabajar en esa línea. Para todo esto, para todo el tema de la información, los etiquetados, eh, pues todas estas nuevas políticas que están saliendo acerca de, de, la, huella, de la huella hídrica, etcétera, etcétera, eh, Está sonando mucho la aplicación de tecnologías como el blockchain. Por eso, eh, para toda la gente que no, que no conoce lo que es o tal, me gustaría que explicaras un poco por encima, sin entrar mucho en detalle, qué es el blockchain ¿Y qué aplicaciones puede tener dentro de la
1: agricultura? Vale. El blockchain, vamos a traducirlo, porque si no es complejo, es una cadena de bloques, bloques de información, donde el fedatario público, por ejemplo, cuando tú quieres dar fe pública de un documento, vas al notario, ¿no? Yo quiero autentificar un documento, voy al notario. La, eh, lo que hace el blockchain es un notario digital. Es autentificar ese documento. Nosotros hemos hablado muchas veces de utilizar el blockchain, por ejemplo, en la aceituna, tanto de molino como de mesa. Uh -huh. Tú partes de la base que el agricultor tiene todos sus tractores conectados, sus aperos conectados con su cuaderno de campo. Eh, cada vez que nosotros estamos trabajando en una parcela de olivar, aplicando abono, con un concealer eh, Haciendo un tratamiento de mosca del olivo Al final, todos esos datos están en tu cuaderno de campo ¿No? Uh -huh. Tú después estás recogiendo la parcela con un, con un vibrador O con dos vibradores Y vas cargando en tu remolco, en tu camión Para después llevar esa aceituna a la cooperativa Pero todo eso después Tienes que llevar el conduce ¿No? Donde tú marcas tu polígono Tu parcela La variedad y todo eso se lo entregas al basculista en la cooperativa o en el puesto, depende de donde cada uno entregue sus aceitunas. Si todo eso fuera en la nube, con blockchain, que es un protocolo seguro, donde la fe pública de que esas aceitunas se les ha tratado, como estamos diciendo, y el manejo de cultivo es como estamos diciendo, y van en el camión que estamos diciendo, cuando llega a la cooperativa automáticamente entra ese lote, ¿no?, pero todo corre bajo blockchain. Por ejemplo, la información de las colas. Tú estás, eh, si fuera Molino, no nos preocupa tanto, pero imagínate que estuviéramos recolectando manzanilla. Estás recolectando manzanilla, tú tienes tu tablet o tu o smartphone en la mano, tú dices, puedo ir a la cooperativa de del ARAAL, puedo ir a la cooperativa de LORA, puedo ir a la cooperativa de la JARAFE a llevar esta manzanilla. Si yo me conecto, una aplicación que me dice cómo están las colas de esas cooperativas, sabiendo que tengo una aceituna, manzanilla, elegía que me va a durar tres horas. Que a partir de tres horas empieza la oxidación y demás. Yo puedo también gestionar el flujo del transporte de la aceituna y demás. Si todo esto corre bajo blockchain, con lo cual sé que todo es cierto, estoy optimizando mucho los recursos, que es parte de lo que llevamos hablando un rato, Mario. Se trata de optimizar y que todo esté trazado. Porque al final la trazabilidad, y volvemos a lo que decía antes, ¿qué nos va a demandar el consumidor trazabilidad? Que si decimos que la aceituna se ha criado en Marchena y le hemos echado en salmuera en el Araal, la hemos mmm, cocido en, allí mismo y la hemos embotellado en morón, que al final no resulte que la aceituna venga de China y sean de plástico, ¿no? no o sea, y que, que, y que, que sea real. No... Que... Al final, que, al final,
0: siempre que el, que, digamos que, que el ser humano interviene en cualquier tipo de procesos, la, ver, la veracidad de ese proceso se puede ver condicionada. Utilizando ese tipo de claro. tecnologías, cualquiera que sepa cómo funcionan, evidentemente no hay ningún tipo de duda. Tú tiras para atrás, en el momento que la cadena se corta, la información se corta y hay algún fallo. Con lo cual, pues por ende, ¿tú crees que este tipo de tecnologías se acabarán imponiendo en un sector como el agro?
1: Que una, te voy a hacer un gallego, te voy a preguntar ¿Tú crees que el agricultor o todos los actores de la cadena agroalimentaria no nos interesa que el blockchain para nosotros sea un commodity? ¿Es que no? sí, sí. Voy a ser aquí un poco talibán. Es que no me cabe en la cabeza Efectivamente. que un agricultor o que un industrial o que un supermercado no quiera apostar por el blockchain. Porque este tipo de tecnología es que es un ganar-ganar, es un más.
0: Y de hecho Porque está... al
1: final, lo que estamos dando al consumidor es lo que nos está demandando. Transparencia, datos y autenticidad.
0: no Y además estamos viendo que con, final... esta, con, con el tema de la pandemia, eh, todo este tipo de, de nuevas tecnologías como blockchain, las criptomonedas y tal, están subiendo mogollón. Con lo cual, creo que estamos en un buen momento para no llegar tarde después a introducirlas poco a poco en, en el flujo de trabajo de cualquier industria, cualquier explotación agrícola.
1: Tienen en cuenta que la COVID ha sido un acelerante de la transformación digital. ¿Va a haber un antes y un después del COVID? Sí. Sin duda. Va a haber un antes desde el punto de vista humano, de cómo hemos cambiado nuestra manera de pensar, nuestra manera de trabajar, la solidaridad de las personas. Incluso no hemos descubierto mucho a nosotros mismos porque no habíamos estado juntos en casa con las familias durante 90 días ininterrumpidos, ¿no? Uh -huh. Sin poder salir de casa. Entonces, esto también ha sido un acelerante de la tecnología. Hoy tú y yo estamos conectados grabando este programa a través de una aplicación. Pero también, mientras estamos tú y yo aquí, podemos coger nuestro smartphone y mirar nuestras parcelas o mirar los tractores, mirar los pozos eh, eh, o, o mirar una sonda, o, perdón, o mirar un mosquero, ¿no? Un mosquero conectado de la mosca, ¿no? Sí. En la fruta, en los olivos, o alguna trampa del algodón. Que te quiero decir? Para mí hemos tenido una pandemia que ha sido muy dañina en, en las personas, en la economía y en todo, y solamente por mirar la parte buena o de lo poco que ha tenido esto, quizá sea la, la aceleración de lo digital. Es lo único bueno que quiero ver aquí, Mario, con la pandemia, es uh -huh. la aceleración de lo digital y la solidaridad que hemos visto en todas las personas que han estado volcadas en, en esta pandemia. Y después, por tercero y no menos importante, que el sector como el nuestro ha demostrado la valía que tenía. Hay mucha gente que no conocía lo importante que era la agricultura. Total. Hoy en día, la gente se ha dado cuenta que están comiendo... Que la cadena no ha fallado, que seguimos suministrando verduras frescas, que hemos seguido suministrando carne, que han podido seguir comiendo eh, pan, leche, quesos y, o pescado, gracias al sector agroalimentario. Entonces, eh, quizás, por ver lo positivo de eso te quería decir, aceleración digital, solidaridad y que el agroalimentario eh, se le ha hecho justicia. Estupendo.
0: Otro de los temas que, que, bueno, que tanto hemos visto en el máster, que está empezando a introducirse en la agricultura y que se prevé un futuro bastante próspero, es el tema de la robótica y la agricultura. ¿Hasta qué punto consideras que esto es factible y dónde queda la figura humana en todo esto?
1: ¿Dónde empiezo? ¿Qué contesto primero? ¿La robótica o las personas? A ver... Yo creo en la robótica, creo mucho en la robótica y demás. Todo aquel trabajo repetitivo va a ser sustituido por un por un por un robot, sí. Por ejemplo, ¿eh? la poda de los árboles, que ya hoy está bastante mecanizada con la podado, las prepodadoras de disco. ¿Las podrá hacer un robot? Sí, ¿por qué no? El aclareo de fruta lo podrá hacer un robot. Sí. La manipulación de fruta en los almacenes, clasificación y demás más fina la podrá hacer un robot. Sí, porque es una tarea repetitiva. ¿Esto va a destruir empleo? Sí y no. Y matizo, Mario. Para mí va a destruir empleo de la cadena abajo. ...pero va a necesitar mucho empleo... cada aguas arriba... ...empleo es. de calidad... ...o sea... ...el empleo abajo... ...el empleo de baja cualificación... ...se lo van a cargar los robots... ...totalmente... ...el empleo de alta cualificación... ...que es el que sería aguas arriba... ...ese es el que va a subir... ...¿qué te quiero decir con todo esto? ...pues mira para mí... ...otra oportunidad... ...para seguir formándonos... ...para seguir construyendo el futuro... Para no quedarnos atrás, para estar siempre en beta, eh, aunque esté manío ya decirlo, ¿no? Mm, mm, las crisis traen oportunidades. La robótica para mí viene cargada de oportunidades. Desde el punto de vista de, de agricultor y desde el punto de vista de persona que quiero no quedarme atrás. Si me quiero quedar atrás, pues nada más que tengo que obviar la robótica y dejar que la ola pase cuando la ola te, te, te lleve. Efectivamente. Ya tendrá, ya tendrá la respuesta, ¿no?
0: Pero co como ya sabes, hay mucha gente que le tiene miedo al progreso. Entonces yo creo que eso es lo que hace que vean todo esto de la robótica, de la digitalización, etcétera
1: como un peligro.
0: Como un, no sé, algo que puede puede ponerles en jaque. Y es todo lo contrario. De hecho, hace poco leí un, un artículo que comparaba pues las tasas sobre todo de desempleo y cosas así de los países, digamos, más digitalizados, o como por ejemplo Japón, etcétera, etcétera, todo este tipo de países que son punteros, versus países pues, que son más eh, occidentales, que están menos mm, tecnificados, digitalizados y tal, y al final lo que provoca esa digitalización no es una bajada en el empleo, sino una subida, como dices tú. Es decir, ahí tienen menos tasas de desempleo, lo que pasa es que el trabajo no se destruye, se reconvierte. Entonces, lo que tenemos que hacer es reconvertirnos a la vez que se reconvierten los trabajos. Yo creo que ahí está la clave de todo.
1: Sí, pero antes lo, lo hemos hablado, ¿no? Lo, con los perfiles del cambio. El cambio genera incertidumbre. La incertidumbre genera miedo. Si tú no lideras la incertidumbre, al final el miedo te va a llevar. Efectivamente. Esto es saber abrazar la incertidumbre, visualizar el cambio y a soltar la incertidumbre y a abrazar eh, lo, lo nuevo con una mano tendrás que seguir con lo viejo con la otra mano tendrás que seguir mmm, la ola de lo nuevo sabiendo interpretar bien qué es lo nuevo si tus costes van a mejorar si tus cultivos van a mejorar y si tu cliente te va a permitir hacer todos esos cambios
0: efectivamente.
1: Y si después tienes el equipo humano que necesitas, o tendrás que invertir en formar a tu equipo humano y reciclarlo, que eso es un tema que también tenemos que tenerlo claro. El agricultor tiene que invertir en formación para él y para su equipo. No se puede quedar atrás. Y la formación, quizá ustedes catalogas. Estupendo.
0: Hay un tema que, que sé que has trabajado en él, o al menos estás en, bastante actualizado, y es el tema del tractor autónomo. Esto para muchos puede suponer un problema porque al agricultor medio lo que más le gusta es ir encima del tractor. Entonces, lo que te quería preguntar es ¿en qué punto se encuentra el desarrollo del tractor autónomo? ¿Y cuáles crees que son las principales limitaciones que nos vamos a encontrar para introducirlo en el día a día de nuestras explotaciones?
1: Buena pregunta. Mira, yo he trabajado en el tractor autónomo en el vehículo de emergencia autónomo y en el coche autónomo. ¿no? Entonces, es un sector que me gusta, me gusta muchísimo. Me llama la atención muchísimo. Incluso he ido a ver, creo que lo he contado, he ido a ver el circuito de Málaga, donde se pueden hacer todas las pruebas de vehículos autónomos y demás de aquí, de la comunidad autónoma. A mí me llama mucho la atención, creo que ahora mismo el tractor autónomo, el vehículo, para no, para no hablar de, de tractor solamente. El tractor, el camión, el autobús, ya ya hay ya hay, eh, hay ciudades donde se está probando en España el autobús autónomo con, con 20 personas en, lo, en, lo, en un campus universitario y demás en Segovia. A ver, para mí es el futuro. Y desgraciadamente hoy en día todo vehículo autónomo está mucho más adelantado que la legislación. Problema. Eh, ahora mismo el vehículo autónomo se tiene que, que comunicar con toda la infraestructura. Todavía las infraestructuras, tipo la carretera, no tienen ese ancho de banda para que se comunique la 5G, que es la nueva protocolo de comunicación que se está instalando ahora, pero solamente lo hay en grandes ciudades, nos va a ayudar mucho a ese impulso de, del vehículo autónomo. Problema en el agro va a llegar tarde la, la, las, el 5G. Mientras no tengamos 5G, va a haber muchos problemas de solapamiento, de, de la cobertura del 5G. Entonces, el tractor no va a poder eh, funcionar igual. Los, los mapas no van a tener esas actitudes más. Yo creo mucho en el tractor autónomo, Mario. Creo que es el futuro. El futuro no está tan lejos como creemos. Que el agricultor le encanta subirse a su tractor y estar horas y horas, ya, pero te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer otra pregunta el gallego. ¿El dinero se gana un montón en el tractor o el dinero se gana en el despacho haciendo números, buscando la eficiencia, estudiando los mercados, conociendo a tu cliente, hablando con tu cliente, mejorando el producto, mejorando el packaging... Mejorando el branding Yo eh, El trabajo de despacho Hoy en día impacta más En la cuenta de resultados de Un agricultor que lo que se vaya a ahorrar Montado en el tractor ¿eh? Yo perdona eh, Aquel que, que se le haya caído un mito Que creía que han montado el barco del jonderes El dinero no está el barco del honderes. A mí me
0: encanta matar vacas agradas, El dinero está, con la cual. Eh,
1: pensando, eh. Sí, sí,
0: sí, sí. Entonces, más o menos, ¿qué, qué, qué plazos podemos manejar ahora mismo en todo esto? ¿Cuándo crees que empezaremos a ver alguno funcionando?
1: Bueno, funcionando los lo podemos ver ya. Sí, bueno. Cuando decir... lo, lo vemos de forma que no nos llame tanto la atención, quizás sea… Eh, yo creo que en tres años, en 2022, finalizan eh, los, los, los siguientes proyectos que hay. En 2022 tenemos que tener prototipos mucho más funcionales de lo que hay ahora mismo. Yo pienso que a partir de 2023 será una realidad que tú piensas, puedas ir a un concesionario al que tú quieras, de la marca que tú quieras, y adquirir sin problemas un vehículo autónomo.
0: ¿Y cuáles crees que son las principales limitaciones, aparte de esa conectividad o, o todo lo para mí la legislativa? Legislativa,
1: ¿no? Para mí la legislativa, ten en cuenta, Mm. primero la, después podemos hablar de la ética pero para mí el primero primero es la legislación porque al final incluso si tú observas en, en el camión autónomo si se ve en el tractor no lo, no lo verás pero por ejemplo en el coche autónomo y en el camión autónomo si sí lo ves lleva espejos sí, bueno, un, 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 <risa> perdón, un camión autónomo cargado de aceitunas eh, ¿por qué lleva dos espejos? Sí, hombre es que la legislación de tráfico en España dice que el camión tiene que llevar espejos. Pero mire usted, si lleva ese camión, lleva 20 cámaras y demás. Ya, ya, ya. La legislación de tráfico dice que en España, eh, se lo acabo de decir, tiene que llevar dos espejos. <risa> uh, 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 hay cosas que la verás... absurda. Eh, miras ahora la ambulancia autónoma y tú dices, oiga, lleva un espejo en, la, en, el, en el izquierdo sí, y lleva dos... O tres espejos en el margen derecho de la ambulancia. Sí, porque la legislación dice que... Pues ya está. Mario, ahora mismo, los pilotos que hacemos y demás, eh, con los espejos yo sigo sin entender este tipo de cosas. Entonces, ¿de qué depende? Hombre, la cobertura que se pueda meter. De hecho, Facebook está trabajando con, con unos grandes globos para llevar a las zonas de agricultura profunda de Estados Unidos cobertura y demás. Igual que en la India y demás... El Puede llegar mucho antes el 5G a la agricultura, de hecho se están haciendo muchas cosas en la agricultura con 5G, que la legislación. Si no nos permiten que un vehículo autónomo circule eh, con un remolque para ir a la cooperativa a, a llevar cereal o, o pueda ir por una parcela trabajando con, un, con una grana de disco. ¿Para qué quiero yo un tractor autónomo? Para tenerlo en casa y enseñártelo cuando venga. Hola, mira, mira Mario, aquí una reliquia, te la presento. Sí, sí, sí. Una inversión, eh, pero que sepas que está aquí no más que para enseñarla. Y ten en cuenta una cosa. También otro de los impactos que va a tener el, el vehículo autónomo y demás es que probablemente no, el concepto propiedad del agricultor va a cambiar. El año pasado estuvimos trabajando en un tema de, ...de robos autónomos de aplicación de productos fitosanitarios. Y nosotros concebíamos el, 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 el aplicador, porque era un vehículo, sí. eh, con la cuba con la cuba dentro y demás, y un vehículo autónomo con la cuba. Entonces, pues al final nosotros no concebíamos el vehículo como que se lo vendíamos al agricultor, se lo, se lo vendíamos a empresas de aplicaciones y demás... Y trabajaba por horas, porque tú, un vehículo autónomo, ya no tiene que trabajar ocho o nueve horas, que es una, una jornada laboral puedes, de un aplicador. Y estás trabajando las 24 horas al día. Claro. Y demás, lo montábamos en, en, un, en un remolque, lo transportábamos a otra explotación. Eh, Hacía con la ventaja que estuvimos trabajando también con un envase, que el envase, una vez que solamente se podía despresentar dentro de la cuba de aplicación, Ajá. cuando lo despresentabas... Eh, automáticamente te lo leía y te lo anotaba en el cuaderno de campo con la cosa que te trazaba polígono, parcela y cultivo. entonces al, al final el agricultor en todo momento sabía qué había consumido de producto, de agua y cómo se había aplicado su parcela con su plano. Terminaba, recibió una alerta, parcela se ha terminado, esto se ha consumido, este es el tiempo. Automáticamente, con una agenda conectada, el, el vehículo... O, o su propietario le mandaba a otro agricultor de salgo de esta parcela voy así a la tuya ¿no? entonces el vehículo autónomo tengamos tengamos en cuenta también que el tractor autónomo probablemente cambie el sentido de la propiedad que tenemos los agricultores ¿no? Al agricultor, a los agricultores nos gusta tener nuestra propia patana ¿no? que sea la mejor por supuesto y la más moderna pero para mí ahí va a haber una discusión sobre lo que entendemos como propiedad de los aperos y propiedad de los vehículos mario y eso, también los concesionarios y los grandes fabricantes ya están trabajando en ello. ¿eh? O sea, John Deere, New Holland, Massey Ferguson, todos ellos ya son conscientes que la propiedad va a cambiar. Que probablemente su cliente deje de ser el agricultor, que no el usuario final. El usuario final de sus vehículos será el, el, el agricultor, pero probablemente el cliente no sea el agricultor. Pero por eso que te decía, por el concepto de que el, 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 el vehículo será un vehículo as a service, el, el concepto del tractor as a service. El tractor tiene que arar aquí tanto y va a arar tanto y se va a otro lado. O sea, la, incluso el, el concepto de empresa de servicio, como el día de hoy las conocemos, como se te puede venir a la cabeza cualquiera que tú conozcas, también va a cambiar. Y demás. Y a lo mejor cobra sentido... Que en una empresa de servicio hoy no hay la figura de, de los project manager y, y, y va a haber project manager. manager. ¿Por qué? Los proyectos se van a dedicar a proyectar cuál es el trabajo de estos equipos.
0: Efectivamente.
1: Y va, van a estar continuamente haciendo proyecciones de rendimiento. ¿Qué, qué rendimiento tiene que tener un vehículo autónomo? pam 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 ¿Dónde está hoy? ¿Dónde tiene que estar mañana? ¿Dónde tiene que estar pasado? ¿A qué hora va a estar en cada sitio? ¿Qué producto le hace falta? ¿Y cómo se lo comunicó todo el agricultor? Sí, sí, sí. Es, es bonito imaginarlo, eh, es un reto. un reto traducir todo. O sea, esto está muy bonito contarlo, pero te aseguro que cuando nos ponemos a trabajar en, en vehículos del futuro y en todas estas cosas que queremos plantear y que estamos planteando a los agricultores, no es tan fácil. Porque yo, cuando me quito la gorra de, 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 agricultor, de agricultor y todo esto, y me pongo la gorra de agricultor. Digo, espérate, que me lo voy a vender yo a mí mismo primero. Y algunas veces eh, eh, en casa con mis hermanos y con mi madre eh, digo yo, esto no se lo puedo vender a mi madre porque me va a mandar. Porque no soy capaz yo mismo de vendérmelo porque hay veces que me cuesta trabajo visualizar el futuro y porque no es fácil. Lo que pasa es que tengo mucha fe en el futuro y, 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 y voy construyendo esto. Pero yo hay algunas veces que digo... A mí mismo me cuesta trabajo venderme esto, cuanto me quito mi gorra y me pongo la agricultor y digo, uff, pues no me gusta, ¿no? Pues, pues, yo mismo me lo digo, no me gusta. Si a ti alguna vez te cuesta trabajo creer esto, porque es un ejercicio muy grande de proyección a futuro, pues no se lo puedo vender a mis hermanos. Tú no eres capaz... Y eso te que a, a ti también. Tú no eres capaz de vender aquello en lo que tú no crees. Si tú eres agnóstico en algo, uf, difícilmente me lo vas a poder vender a mí. ¿no?
0: Ya. De todas formas, yo siempre pienso que todo buen empresario debe estar mirando siempre cinco años vista. Es decir, ¿dónde tengo que estar dentro de cinco años? Y estar poco a poco ya dirigiéndose hacia, eso, hacia dentro de cinco años. Porque si tú estás pensando en el aquí y el ahora, es posible que la, a la velocidad que que se establecen los cambios a día de hoy, te quedes atrás a la mínima que te des la vuelta. Con lo cual, me ha parecido muy interesante tu reflexión, Javier. Una pregunta que usted no da bien bastante, aunque prácticamente ya la hemos contestado nosotros hablando, era, pues, que ¿cómo crees que afectará la situación provocada por el COVID a nuestro sector? ¿Y qué repercusiones, tanto económicas como sociales, crees que puede acarrear?
1: A ver. Vamos a empezar... ...por los diferentes estadios que hemos ido viviendo... ...o que estamos viviendo durante el COVID... ¿no? ...el primer mes del COVID nos vimos desbordados... no ...se desbordó todo... Los, ...los flujos que había de entrega de mercancía... ...a los grandes almacenes y a los supermercados... no ...por el aprovisionamiento de, tan grande que hubo... no eh, ...los supermercados te, temían mucho la cadena... ...la ruptura de la cadena de suministro de legumbres... Temieron mucho la cultura de, de productos frescos, de fruta y hortaliza Y hubo un momento de sobreproducción. Incluso yo yo tengo compañeros que tienen granja de pollos y demás. Y le, le, le comentaba casi diario, Jesús, Jesús, ¿cómo vais? había Sacando pollos. Como locos. <risa> Estaban costando la cadena del broiler. Eh, ahora creo que el broiler, creo, está entre 46 días más o menos. Llegaban a sacar broilers en 40 días. ¿Por qué? Porque la cadena de suministro la tuvieron que forzar mucho porque los grandes supermercados y los grandes retailers tenían miedo al desabastecimiento. Nosotros, eh, te digo el consumidor en general, nos pasó igual. Íbamos al supermercado con tres carros. Yo me acuerdo que hace... Y encima, lo, lo peor, perdona
0: que te corte, Javier, es que aunque tú fueras pensando y sabiendo que la cadena de suministro no se iba a cortar porque conoces el sector, sabías que todo estaba funcionando bien, veías a la gente con los carros llenos y te entraba esa sensación de decir, ostras, yo no me puedo quedar atrás. <ríe> y al final, aunque no echaras todo lo que ellos estaban echando, pero sí que es cierto que decías, bueno, por si acaso voy a echar un bote más de esto, por si acaso
1: <ríe>
0: fue la verdad bastante bastante...
1: Sí, o sea, ahí,
0: y nos acordaremos de esto, seguro.
1: <ríe> sí, sí, sí. Ahí sufrimos eh, sufrimos muchísimo estrés. Por, porque había que cumplir con unos compromisos de entrega de mercancía. Sí, sí. O sea, las plataformas había que y, y hubo un momento eso de sobreproducción. O sea, eso, eh, las plantas de envasado estaban trabajando en tres turnos eh, eh, y con mucho miedo que no entrara el COVID en el equipo humano porque te podía romper una cadena de suministro, con lo cual unas penalizaciones en los contratos, brutal. ¿Qué hemos aprendido? Pues mira, voy, voy a resumir quizás primero eh, lo más corto. ¿no? Hemos aprendido la importancia de las personas y la importancia de la salud de tu equipo humano o sea, lo primero, primero, las primeras decisiones que tomamos es asegurarnos de la salud de todo el equipo humano, de proveer, y no fue fácil, de equipos de protección. Segundo, la caja. Había que proteger la caja porque no sabíamos eh, si, iban a, si íbamos a tener que cerrar, si íbamos a poder seguir, cómo íbamos a cobrar toda esta sobreproducción y demás. Bueno, teníamos garantía de cobro, sí, pero había que proteger la caja porque no sabíamos qué podía pasar. Y tercero, había que mirar un poco a, a la programación. O sea, ¿qué se nos podía pedir? ¿Hasta cuándo se nos podía pedir y, y, y que no podíamos romper la cadena de suministro. Ni hacia atrás. Que nuestros proveedores nos trajeran todo lo necesario para cumplir los compromisos. Ni hacia adelante. Que nosotros se, se esperaba mucho de nosotros entregando las mercancías en, en punto y forma. Una vez que pasó el primer mes, que te decía que, que yo creo que ha sido el más estresante para todos nosotros, eh, hubo una bajada grande de los consumos porque ya nadie se aprovisionó, claro. ¿no? Ya, eh, ya el, 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 consumidor, se, el consumidor entró en, en plano, dijo, no hay problema con la cadena de suministro, ¿vale? Pero es que tengo la nevera llena. Es que tengo el congelado que no me cabe más y es que he comprado 20 kilos de garbanzo que es que tengo garbanzo para cuatro años. Bueno, ¿ahora qué hago? Ahora, igual como el aceite, igual como el arroz. Bueno, eh, estación, eh, cayeron bastante la, las ventas. Después los supermercados empezaron a meter ofertas para subir de nuevo las ventas. Las ventas mismo están muy estacionadas y demás. ¿Qué hemos aprendido? Bueno, para ser más previsores, eh, a la necesidad de los equipos de protección, como te decía, a confiar mucho en, el, en, en, en los agricultores en los ganaderos y demás, a valorar la importancia que estos tienen. ¿Qué hemos aprendido nosotros como empresarios? Que tenemos que estar preparados para lo que no creemos que nos puede llegar. ¿Que puede llegar otro COVID? Pues probablemente llegue cuando llegue otoño, probablemente vuelva a llegar. Que tenemos que estar mejor preparados, que tenemos que ser capaces de anticiparnos a la siguiente ola. Para mí ahora mismo lo más importante es eso, Mario, ser capaz de anticiparme a la siguiente, ser capaz de proteger a mi equipo humano, ser capaz de blindar mi cadena de suministro para poder cumplir con mis contratos de suministro hacia adelante que la caja siga funcionando, porque sin caja no vamos a hacer nada. Ah, claro.
0: Genial.
1: Y salir fortalecidos. ¿verdad? Primero, salir vivo, o sea, que, que, que la salud
0: lo no ha Segundo,
1: salir <risas> fortalecidos con aprendizaje. ¿Qué hemos aprendido? La, la importancia de los equipos, eh, la, importancia
0: la importancia del de sector agroalimentario,
1: de entender <risas> las incertidumbres de entender las incertidumbres, de entender que esto es un tema mundial y que al final se resfrían los chinos y nosotros tenemos una gripe. Y después que podemos entender o que tendremos que a lo mejor ver si va a haber un cambio de los pesos. Si Estados Unidos y Europa sale desfavorecido de, de la COVID eh, y demás y Asia manda, pues probablemente dentro de unos años, cuando llegue el tractor autónomo, como tú preguntabas antes, pues ¿Tenemos un jefe chino o tenemos un jefe asiático? Pues probablemente, no lo sé, pero geopolíticamente hablando, es un tema que no he sido capaz todavía de entender del todo, pero no te negaré que me preocupa. O sea, ¿cuántos cambios o cuántas desestabilizaciones eh, estamos viendo? Estupendo. Hemos aprendido mucho, pues mira, la generosidad y la solidaridad de tantas personas eh, que han contribuido a paliar todo esto Genial,
0: pues nada para concluir con la entrevista siempre hago una serie de preguntas acerca de unos temas más generales pero no con menos importancia y mucho menos y para ello, pues bueno, vamos a empezar con una co comprometida, que es sin duda y es que, ¿cómo crees que desde el sector agrícola se puede contribuir a mejorar esa huella de carbono ese caliento, calentamiento global esas emisiones de gases de efecto invernadero
1: Sí, sí, eh, comprometida es eh. cómo contribuimos desde la agricultura a… ¿Cómo podemos contribuir? Sí, sí, te he entendido. Estoy hablando muy alta, yo te he entendido. <risa> lo que quiero es ser, eh, voy a, voy a ser, quiero ser políticamente correcto y después ser consecuente con lo que digo. Mm, Mario, pues por ejemplo, con todos los envases <risa> de sanitarios. Con todos los envases eh, de, otro, de, de otro tipo de productos que hacemos, en una planta de reciclaje. Cada vez que metemos, eh, cada vez, yo conozco, tú sabes que yo conozco además de toda esta parte de la campiña sevillana, conozco bastante Almería porque trabajo bastante allí uh -huh. eh, y demás. Y Antes, no ahora, a mí me dolía mucho cuando veía mmm, las ramblas de Almería con muchos plásticos que ardían allí indiscriminadamente y demás. Hoy en día, gracias a Dios, la concienciación del agricultor, todo ese plástico se recicla. Todos los envases y demás se llevan a puntos de a puntos limpios, ¿no? Para mí eso es súper importante, porque todo eso lo que hace es contaminar si le metemos fuego. ¿Eh? El agricultor se tiene que concienciar que igual que por la mañana, cuando llevamos la basura al contenedor o por la noche, separamos el plástico del, del papel y de la, de la basura, nosotros tenemos que hacer lo mismo. El aceite quemado lo tenemos que eh, entregar en el punto limpio. Los envases de los productos efectivos sanitarios los tenemos que entregar limpios. El plástico los tenemos que llevar, los plásticos de cultivo los tenemos que llevar a una planta de reciclaje. Todo esto es importante. Si no, al final, si todos las personas que estamos en la cadena no nos comprometemos con la cadena, al final estamos deteriorando la cadena, ¿no? O sumas o restas. Aquí no termino medio. ¿eh?
0: Efectivamente. Me gusta tu respuesta. Pues ¿Sabes por qué? Porque aquí hemos hablado mucho ya pues de las prácticas agronómicas que se pueden utilizar para mejorar ese impacto, de todas las nuevas técnicas de cultivo que se están haciendo para, para frenar la emisión de CO2 a la atmósfera. Pero si nos olvidamos de lo más importante, que es esa conciencia social y ese eh, día a día del agricultor con pequeñas acciones, al final el resto de cosas están bien, pero no dejan de ser un escaparate. Si la realidad es lo que tú dices, esa quema de plásticos, esa, eh, ese no reciclaje, etcétera, el resto de cosas pues al final tampoco sirven para nada. Con lo cual pues, me ha gustado mucho la respuesta por eso, por la diferencia de enfoque.
1: Mira, yo creo que una gran casa se construye ladrillo a ladrillo. Si todos los días hacemos algo por pequeño que sea, por minorizar o minimizar, minimizar el impacto del CO2 en la atmósfera en todas las explotaciones de España, vamos a hablar más que de España, sí, sí, sí. todos los días, todos los agricultores, cuando nos levantáramos, diéramos voy a hacer un pequeño gesto en mi explotación por minimizar el impacto del CO2 eh, o la huella de carbono en la atmósfera. Nos iría mejor a todos.
0: Efectivamente. Y al final, si no lo hacemos, nos lo van a imponer. Entonces yo creo que lo mejor es hacerlo y cuando te lo impongan que ya sea algo normal en tu día a día. Con lo cual, pues...
1: Bien, te bien. voy a aplicar eso, porque comienza un, con un refrán. Los cambios, que antes hablaba, hablaste varias veces del cambio y demás, ¿se sufren o se lideran? Si me lo imponen, si me lo, imponen lo sufro. Si lo lidero, lo abandero. Qué bueno. Que no es lo mismo. Pues... Mi querido amigo, yo prefiero liderar los cambios y sufrir los cambios.
0: Genial. Otro tema comprometido, como sabes, y estos últimos meses más todavía, ha sido el tema de los precios, de según qué productos, etcétera. Y yo soy bastante crítico siempre con esto. y e intento buscar el porqué de las cosas, con lo cual te pregunto que, qué crees que deberíamos hacer desde el sector o qué propondías tú para intentar mejorar... ...la transición de valor de la, durante la cadena agroalimentaria... ...y que el agricultor re, percibiera un precio eh, justo por el producto que está produciendo.
1: Esto lo hemos discutido muchas veces, Mario. Eh, eh, Yo esto lo he discutido muchas veces. Nosotros eh, lo hemos discutido muchas veces en casa, por ejemplo, con el aceite de oliva. Porque siempre hemos apostado mucho por las marcas por defender qué productos entreguen las cooperativas, por defender la marca de la cooperativa. Pero para defender la marca de la cooperativa, y me voy más atrás, para defender el precio que el agricultor percibimos por el producto que tú entregas en esa cooperativa, tienes que irte arriba y decir por cada kilo de aceituna que entra en esta casa, me tengo que dejar, voy a ponerte un ejemplo, ¿eh? dos, tres céntimos para hacer marketing, para hacer branding, para tener un embajador de la marca, eso vale dinero. Si yo quiero defender el precio de mi producto, lo primero que tengo es que poner en valor mi producto, poner en valor la imagen de mi producto, tener una marca sólida, tener una marca, una marca que me represente, tener una marca que se vende bien. A mí me gusta mucho, y no me dedico al sector del plátano, pero me, me, me gusta mucho la marca Plátano de Canarias. Y creo que lo representa. Bien. Es un buen ejemplo. Que Nadal, Nadal ha vendido muy bien siempre el plato de Canarias y demás. Nosotros porque no tenemos, por decirte algo, eh, una marca que diga eh, tomates de los palacios o, eh, y un embajador de la marca tomates de los palacios. ¿O no tenemos una marca que diga aceitunas mm, de la campiña sevillana y un buen embajador de esas aceitunas? Okay, totalmente. ¿No? ¿Cómo el vale dinero? No. Yo te digo y, y me quejo igual que tú de los precios que nos imponen los mercados y demás pero muchas veces cuando me han dicho tienes que dejarte aquí tres céntimos por kilo me he echado eh, tres candados en la talega y digo pues no quiero no quiero pero ahora soy el primero que dice es que el precio que te vienen de pagar por mi producto no es si tú quieres defender el precio, tienes que invertir. Efectivamente. hemos sido eh, y voy a generalizar y perdona que no quiero ofender a nadie. No hemos sido ahí inteligentes en invertir en las marcas. Después nos hemos dejado manipular mucho porque era más fácil eh, llegar con el producto, te lo quitas en medio y nos vamos. Y hemos ido a los, a los almacenistas. No hemos defendido el cooperativismo. Después, y este también, Como ya he hablado varias veces de las cooperativas, le vamos a dar, si, como tú me lo permites, por la confianza que nos une, <risa> vamos a darle también a las cooperativas, hombre. ¿Por qué no? Hemos tenido... y No, no me respondas, Es una pregunta en voz alta, Mario. ¿Hemos tenido los gerentes, los directores generales o los presidentes de las cooperativas que nos merecíamos? Pues no siempre, mi querido amigo yo no Me vienen gerentes de cooperativas, directores generales o presidentes muy buenos, preparados, estudiados, que han cogido la maletita y se han ido por ahí hace kilómetros y demás por defender lo que era de todos los cooperativistas. Y otro que han dicho... cosas que no te voy a contar, ¿no? Pero bueno, tú ya las intuyes. Entonces, al final, para mí... La unión hace la fuerza, no hemos trabajado unidos. Cuando tú no trabajas por la defensa de un producto unido, pues pasa lo que pasa. Y hasta que no nos hemos puesto casi en pie de guerra a defender nuestro producto, no se nos ha escuchado. Ahora que durante el COVID se nos ha escuchado bastante y todo el mundo se ha acordado del agricultor y demás, Cuando ojalá, eh, ojalá, cuando llegue julio, cuando llegue agosto, la normalidad vuelva y vayamos al supermercado, tú y yo mismo, por ejemplo, a comprar eh, no sé, unos tomates para hacer un gazpacho, no digan ¡Uy, qué caro! O compremos patatas y digo, decimos, esta es patata española no, voy a comprar patata francesa que es más barata. Ah, no, voy a comprar melón de Villaconejo. No, hombre, voy a comprar melones de Senegal que los ha cogido un niño menor de edad y que a lo mejor le paga centimillos por cogerlo, ¿no? Pero es que es más barato ese melón de Senegal. Entonces después no me vayas a preguntar ¿Por qué nuestro producto no va vale dinero?
0: Magnífica respuesta.
1: No, amigo, yo siento si no es políticamente correcto, pero yo
0: ya tengo no, unas lo... cuanta de carne
1: y ya no me callo ni una. ¿eh? Y
0: en esto creo que tenemos que decirnos verdad, si no, no vale para nada. El cumplir con la, digamos, con la respuesta que, que se supone que tenemos que decir creo que no es progreso, con lo cual agradezco que seas tan sincero porque eso seguro que nos puede ayudar a todos a clarificarlo. En este sentido, al final la figura del ingeniero agrónomo está, está cogiendo un papel protagonista, ¿no? porque el hecho de, de cambiar, de, de pasar a, 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 a las nuevas tecnologías en el día a día, etcétera, pues hace que, que estén cogiendo mucha importancia. En tu opinión, qué, ¿qué papel crees que vamos a desempeñar los ingenieros agrícolas agrónomos en la producción y comercialización de productos agro, agroalimentarios?
1: A ver, eh, Mario, para mí es clave... Y se nota mucho cuando tú llegas a una explotación, eh, a hacer un piloto y demás, y que haya un ingeniero o que haya un técnico, se nota mucho, se nota mucho. Porque a la hora de tú explicar todos estos cambios, a la hora de tú explicar eh, el impacto de la cuenta de resultados a la hora de explicar un cronograma, a la hora de explicar y de argumentar muchas de las cosas, el papel del técnico, del ingeniero superior o del ingeniero técnico es clave, es clave, es clave. Para mí, yo el, el reivindicar el papel del profesional, es que yo creo que no cabe no hacerlo. Efectivamente. No cabe, o sea, la agricultura es un sector, que aunque es el, le digamos primario, ¿m? y muchas veces que parece que al ser primario ¿m? no, no, es no el, está, el, está <risas> Sí Sí, pues sí, pues sí, mi querido amigo, es así. Parece que como, antiguamente el que no valía, niño, tú no vales, pues tú no estudias, niño, tú al campo, coge el azadón que te va a ir bien en la vida. Es que eso no es, es que esa no es la agricultura del siglo XXI, esa puede ser la agricultura del siglo XVIII. Entonces, ¿qué te quiero decir? Para mí, hoy en día, el, 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 la justificación de tener un ingeniero en una explotación, es que para mí no es discutible, es que para mí no es un coste, es una inversión. Y cuidado, que eso hay gente que no lo diferencia bien. Inversión, un agrónomo. Un coste, todo aquello que no aporta, que más bien resta en mi cuenta de resultados. Para mí, tener un técnico eh, en la explotación es una clave. Es una diferenciación. Es apostar por el futuro. Yo oh, siento no ser ingeniero agrónomo. hubiera gustado serlo. Espero que alguno de mis hijos eh, lo sea y demás, porque para mí sería como una continuidad de nuestra empresa familiar y de nuestra vocación por el campo, Mario, y, y, y yo me he orgulloso de ser el padre de un, de un agrónomo, ¿no? Y, y de hecho me encanta cuando estoy con vosotros y por lo que me, me aportáis y lo que recibo vuestro. Y después como consultor y demás, pues cuando tienes al lado un agrónomo, es que el mensaje cambia, es que el mensaje cambia totalmente. Es que no tiene nada que ver. Mira, yo creo que os lo he contado alguna vez de la anécdota que he vivido con startups y demás. Había unas tartas y demás de temas de Data de, de de y demás y no concebía eh, personas, más todos con unos perfiles internacionales buenísimos, con muchísimo conocimiento y demás pero no concebían tener un agrónomo. Oye, ¿pero cómo vais a vender a un agricultor <risa> sin un agrónomo en el equipo? No, 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 porque es que yo sé mucho de física. Ah, muy bien. Y yo sé mucho de química. Muy bien. Y yo sé mucho de biología ¿eh? Oye, y de cómo el agricultor sufre los problemas del día a día. Cómo el agricultor se tensiona. Cómo cuando cae una helada, qué cara se le pone al agricultor cuando tiene unos frutales y se le han helado ese día. O cuando se le ha, en, en pleno riego de maíz se le rompe una tubería. Eso tú cómo, cómo empatizas, ahora que está tan de moda la palabra empatía, ¿Cómo empatizas con el agricultor? Hombre, yo intento ponerme en su pellejo, pero la verdad es que nunca lo he vivido. Ya, un agrónomo sí entiende eso. Un agrónomo sí lo entiende. Y un agrónomo empatiza con el agricultor. Un agrónomo utiliza ese lenguaje del agricultor. Y Para mí, vuestro papel es clave. Y cada vez más, ¿eh? Y
0: Te agradezco mucho la respuesta porque seguro que tanto a mí como a otros muchos compañeros les ayuda mucho a, a empoderarse y a, y, a, y a creer en lo que de verdad tenemos que hacer. Y con respecto a lo que dices de empatizar, yo hay una cosa que hago y bastante a menudo y es ponerme, como digo yo, el mono de agricultor. Y es que a mí me gusta vivir en mis carnes lo que supone estar un día entero, por ejemplo, pues revisando una instalación de riego o quitando mala hierba a mano o poniéndome, digamos, a hacer tareas de los que ellos hacen para entender realmente cómo es y saber cómo puedo ayudarlos, cómo se sienten, de cómo están padeciendo, hablar con ellos más allá de hacer esto, hacer lo otro. Y creo que eso es una de las cosas, una de las habilidades que todo ingeniero agrónomo o agrícola que esté trabajando con agricultores debe tener. Yo no digo que haga lo que hago yo, ni mucho menos, pero sí que eh, muchas veces tenemos que pararnos un poquito y sobre todo eh, a aumentar nuestra capacidad de comunicación con ellos para poder realmente entender y ayudarles de verdad. ¿vale? Ahí está yo creo la clave también de nuestro futuro. Y bueno, Javier, para terminar, mi pregunta preferida es ¿qué características debe tener un agricultor en la actualidad para tener éxito en un mundo tan cambiante? En definitiva, ¿qué características debería tener un agricultor digital?
1: Características. Vale. Voy a, eh, voy a cambiar la palabra características, si te parece. Le voy a poner competencias, habilidades también. Lo por complementar, porque voy a hacer un remix. Para mí, lo primero, primero, te tiene que gustar lo que haces, Mario. Si no te gusta lo que haces, no te va a costar levantarte al alba e irte a pasar calor, a pasar frío y a pasar malo el rato. Si te gusta lo que haces, si estás en el campo, si eres agricultor o ganadero, no pues decimos al campo, si eres agricultor o ganadero, te gusta tu profesión, eso es lo más importante para mí. ¿Qué más tiene que tener un agricultor? Curiosidad. Curiosidad. Para mí el agricultor tiene que ser curioso. Tiene que querer aprender. ¿Por qué? Por la. Y eh, no hemos dejado de hablarlo durante este diálogo, por la innovación. Hay que ser muy curioso. Estar siempre, como dice Google, ¿no? Estar siempre en beta. Estar siempre queriendo. Yo creo que el agricultor tiene que ser curioso. Tiene que ser una hormiguita, ¿no? Y guardar, guardar, y guardar para después sacar de granero y poder aportar, ¿no? Tiene que ser capaz de liderar. Y no siempre en los tiempos buenos, también en la incertidumbre. Tiene que tener don de gentes. Por aquello de, 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 de gestionar equipos, gestionar personas y demás. Tiene que tener visión de largo plazo. no Aquí voy a utilizar una, una frase que creo que era del fundador de la Guardia Civil. no Paso corto, vista larga. no En el campo queda los pasos cortos, pero la vista siempre, como tú decías antes, pensando en el largo plazo pero el paso corto, pensando en la campaña, en la campaña, en la campaña, en la campaña. Pero a la vez si tienes, por ejemplo, eh, eh, olivaros, frutales y demás, pues la vista larga, la vista larga, cómo voy a, a poner grande esta plantación y demás, ¿no? ¿Qué más? Tiene que saber de finanzas y de cuentas de resultados. Porque lo que te, lo hemos hablado muchas veces los dos, el agricultor, también hay que hablar de la cuenta de resultados. No solamente de la RAEA, ¿no? Estas pipas han salido a tanto, estas pipas han salido a tanto. Ya, ya, que a mí me habla usted también de mi cuenta de resultados. efectivamente Del impacto en la cuenta de resultados. Por eso es que también que el agricultor sepa de finanzas. y que, no, Yo no te digo que un agricultor sea contable. Te digo que un agricultor tiene que saber finanzas. Tiene que saber de contabilidad. Tiene que saber de muchas cosas. Un poquito de cada cosa, pero que le ayude. Además, tiene que saber incluso ya idiomas, ¿no? El inglés no puede ser una barrera y demás. ¿Qué más?
0: Y si no, perdona Javier que te corte mientras que terminas de pensar. Um, creo que todas esas características que estás definiendo son todas las características de un buen emprendedor. Y cuando un emprendedor no sabe hacer algo, se apoya en otras personas que saben hacerlo. Y yo creo que eso también es un, actualmente una barrera para el agricultor. Le cuesta confiar y pagar a otros profesionales para que hagan lo que él no sabe hacer. En el momento que un agricultor se dé cuenta de lo que supone hacer eso, en su cuenta de resultados, y en su manera de mejorar, cualquiera cambiará el chip y se pondrá donde tiene que estar.
1: Te lo recojo y te lo devuelvo ahora. La pelota, no te preocupes. A ver... Voy a terminar con una y te recojo lo que ha dicho de la confianza. O sea, es una cosa que también tiene que tener el culto, como todas las personas, no solamente en el culto. Yo creo que humildad. No somos tan buenos, no somos tan listos. Todos los días podemos aprender de todas las personas. Tenemos que saber escuchar a, a, a las personas. Tenemos que saber escuchar también a los mercados, entender a los mercados. Y eso es bueno la humildad. Y demás. Confianza que has hablado pues claro que sí, pero sin humildad también nos cuesta confiar. Sí. Eh, ¿Por qué? Primero por la desconfianza que tenemos, después porque nos creemos que lo sabemos todo. Yo lo siento, yo no soy tan listo. Yo me gusta escuchar a todo el mundo, creo que puedo aprender de todo el mundo y creo, y te lo digo sinceramente, y sabes pues que lo he contado muchas veces, eh, llevo muchos años dando clases en varios programas máster en la, uni en la universidad y demás, y a mí me encanta ir a la universidad. Primero, porque me permite preparar mis clases. Segundo, porque me permite validar mis tesis con vosotros. Tercero, porque los combates que he hecho con vosotros en clase me permite aprender mucho de vosotros. Entonces, Y ahora voy a una cosa que te dije antes. Si a ti te gusta tu trabajo, lo haces con mucha ganas. Pero si además te pagan, Digo. No si oye, si era el todo y me pagan. Me gusta ser profesor de la universidad y aprendo encima de mis alumnos. Y me pagan. además de más, ¿dónde hay que apuntarse, tío? vivir la vida con pasión, ¿no? Que sea una de las cosas que me deja atrás. Pero bueno, la pasión va unida mucho a la vocación. Sí, 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 sí. El agricultor es, es, un, es un profesional muy vocacional. Igual que el profesor, son profesiones muy vocacionales, ¿no? Y demás. Y esa vocación que tú tienes va unida a querer a tu trabajo. Si tú no quieres a tu trabajo... La vocación dura poco. ¿no? El amar tu trabajo, el amar al campo y querer el campo eh, es clave. Y también para después ser capaz de, de inculcárselo a tus hijos. Que vivan los valores de la agricultura, que sientan la agricultura como suya y que quieran la empresa.
0: Y que haya, todos esos valores que, que estás hablando hacen más falta que nunca, yo creo. Pues, gracias, Javier, por tu respuesta. Me ha encantado. Y siempre, antes de despedir el, la entrevista, eh, creo que yo al final tengo, por suerte, una buena agenda de contactos, pero eh, me gusta que las personas que vienen, que seguro que conocen a mucha más gente que yo y muy interesante, me recomienden a un par de personas para entrevistar al programa. En tu caso, ¿a quién te gustaría escuchar o quién crees que tiene mucho que aportar en un programa como este?
1: Bien. Pues mira, me gustaría que entrevistarais al equipo humano de Easy2C y demás. Y me gustaría, por ejemplo, que entrevistarais al director comercial de Corteva.
0: Estupendo. Apuntados. Cargo,
1: <risa> me de mismo, no me acuerdo de calor, No me acuerdo de calor.
0: Lo buscaremos.
1: Eh, no, después te paso el contacto. <risa> o de record. Eh, okay. Perdona, es que no me Eh... Sí, yo creo que son dos, dos buenos perfiles para, para este programa y demás. Eh, uno um, que, que puede hablarte del, del futuro de, de determinados cultivos, como es la remolacha, el maíz, o el girasol y demás, y que está haciendo Corteva también por la parte de la transformación digital. Y, y ellos, como director comercial, cómo está viendo el día a día del agricultor y demás. Y después, y sí, tú sí, porque te por mostrar un poco la foto del bizata, la presión de cosechas y demás, en los cultivos de, de hueso que están trabajando ellos y demás, que yo creo que también nos pueden dar una foto a nivel global de cómo ven ellos toda la transformación digital.
0: Pues nada, Javier, eh, mi más sincero agradecimiento por haber compartido este rato conmigo aquí este sábado por la tarde. Es para mí un proceso, pues un, un placer y un orgullo haber hablado contigo de este tipo de cosas que creo que tanto pueden aportar. Y para todas las personas que, que quieran encontrarte o, o, o bueno, contactarte, o buscar acerca de tu trabajo, incluso tu blog, hablando de libros, ¿dónde lo pueden hacer?
1: Pues mira, eh, la página web se llama Nuevo viernes NuevoLibro.es. Y ahí subo mis libros y el resto de actividades y demás en, la, en las redes sociales pues me podéis encontrar sin problema. Y si no, pues a través tuya mmm, no hay problema ninguno. Estoy Estamos bien. en buenas manos, Mario, contigo.
0: Pues nada, lo dicho. Muchísimas gracias, Javier, por participar con nosotros aquí hoy. Y espero que nos veamos pronto.
1: <risa> yo también. Eh, yo, yo espero verlo pronto porque la tecnología está muy bien, pero eh, nosotros somos personas de, de vernos cara a cara... De, de, de darnos un abrazo, de, de interactuar y demás. Yo siempre digo que para soy mí un animal social. Un bueno, la tecnología, pero, pero la verdad es que me, me, me apetece tomarme café en un bar con mis amigos de partir de cara a cara, no 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 que hemos estado haciendo la entrevista con, con la taza de café en la mano, pero 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 el, 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 el que no sé, cuerpo a cuerpo, yo, yo necesito cuerpo a cuerpo.
0: Genial, pues nada. A todo el resto de personas que hayan llegado hasta el final de la entrevista, muchísimas gracias como siempre. Desde Agricultor Digital os animamos a seguir dignificando como siempre la figura de agricultor y nos vemos en próximos programas. Muchas gracias.